1: Bienvenidos una vez más a este capítulo de Con B de Bueno aquí en Radio 13 Digital. Eh, para los que no nos conocen, Radio, eh, Radio 13, bueno, <ríe> Con B de Bueno es una plataforma donde compartimos buenas noticias, no solamente de México, sino también del mundo. Compartimos historias motivacionales y también consejos de desarrollo personal que nos ayudan a vivir de una manera más plena. Yo soy Lorena.
2: Y yo soy Mer y hoy estoy súper contenta con la invitada que va a estar con nosotros, Pau Salomón. Es una mujer increíble. Ella es fundadora de One Yoga, que es un centro donde, más allá que enseñar esta práctica, ha acompañado a personas durante años en su camino espiritual. Yo soy una de ellas y llevo ya, creo que más de tres años yendo a clase con ella. Y es impresionante cómo... Cada clase comparte algo diferente, lleno de sabiduría, es increíble platicar con ella. Y Pau hace poco eh, tuvo una pérdida eh, de un ser muy cercano a ella, eh, perdió a su mamá a causa de cáncer, y nos va a hablar justo en esta plática cómo eh, logró transformar este miedo y este dolor en amor y en fe.
1: Eh, quisimos invitar a Pau a este programa en particular, porque sabemos que con todo lo de la pandemia, eh, pues todos hemos pasado por pérdidas. Um, y pueden ser desde lo material, desde que perdimos un trabajo, desde que perdimos, o sea, terminamos una relación o haber perdido algún familiar cercano. Entonces, eh, pues a todos nosotros que estamos pasando por algún tipo de pérdida, algún tipo de dolor, esperamos que esta entrevista nos pueda ayudar. Pero antes de irnos con Pau, um, no queremos... Eh, Faltar de felicitar a los eh, atletas mexicanos que participaron en los Paralímpicos de Tokio. Ya terminaron los
2: Paralímpicos y la verdad es que México se rifó. O sea, se rifó, no. se rifó. La rompieron muy cañón. <risas> Trajeron al país 22 medallotas, 13 de bronce, 7 de oro y 2 de plata. Así es que, bueno, no podemos con la emoción. Muchísimas felicidades a todos
1: la verdad que fue en todas las disciplinas o sea fue
2: desde natación atletismo levantamiento de pesas tal o sea, cuando se yudo, lanzamiento de bala de todo tenemos eh, personas eh, muy talentosas de todas las áreas estamos muy contentas bueno pues muchísimas felicitaciones y bueno algo que también nos dio muchísimo gusto es que no solamente México la está rompiendo en el deporte sino también en la ciencia ahorita eh, especialistas de la UNAM acaban de sacar un tapabocas que inactiva el COVID este tapabocas tiene tres capas y una de ellas es de cobre y plata que es, son materiales que descubrieron que inactivan.
1: Sí, está, está loquísimo. Aparte, o sea, estos tapabocas son reusables, entonces son eco-friendly y ya están viendo la manera de empezar a venderlas en la tienda de la universidad. Entonces, en cuanto lo hagan, estaría increíble irnos a conseguir el nuestro porque, o pues, sea, aparte fue desarrollado por especialistas mexicanos, que eso es un súper, súper
2: orgullo. 100%, sí, yo quiero el
1: mío. Y cambiando un poquito de tema, otra noticia que nos encantó fue que en Sri Lanka acaban de nacer gemelos de elefantes. Después de 80 años que no había pasado esto en el mundo en un orfanato que justo se dedica como al rescate y, y la conservación de esta especie, acaban
2: de nacer dos gemelitos, Están tan divino. ¡Ay, sí! A mí me encantó <risas> y además es mi animal favorito, entonces pues ver el video de los dos elefantitos me puso muy de buenas, de hecho si lo quieren ver lo tenemos en en Conbede bueno de Buen Oficial, en el Instagram, sí, ahí para que se metan a verlo, de verdad vale la pena.
1: Y pues eh, ya es momento de darle la bienvenida a nuestra invitada, eh, Pau, bienvenida
3: al programa. Bienvenida, mi pau. No, gracias, gracias por tenerme, por el espacio gracias. para poder compartir lo que ha sido un poquito de mi experiencia y, y de ser posible poder ayudar a otros en en sus pérdidas, no. Como dice Lore, eh, hay hay muchas formas de vivir pérdidas, no solamente el perder a un ser querido, que es que es una de ellas, pero sobre todo ahorita, no, hay hay pérdidas que han estado mucho más allá de nuestro control, pérdidas de trabajos, pérdida de salud pérdida de una situación como era antes. Entonces, espero que, que esto pueda ayudarles un poquito a convertir la sombra en la luz y, y pasar de, de una perspectiva a otra de cómo podemos enfrentar estos momentos de pérdida que han tenido, que tienen o que posiblemente pudieran llegar a tener.
2: No, completamente. Muchas gracias, Pau. Yo justo quería preguntarte, porque me acuerdo eh, perfecto en un retiro de, de yoga que fui contigo, de cómo... Seguía tu mamá aquí y tú hablabas de este miedo a esta pérdida, ¿no? O sea, ya sabías que, que ella estaba enferma, y ya sabías que era algo que podía pasar, pero tú tenías muchísimo miedo a enfrentar esto, eh, no te sentías capaz de enfrentarlo, y ahora que, pues, te tocó atravesar esto, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que pudiste transformar este miedo?
3: Sí, me acuerdo perfecto de, de esa vez que yo estaba, me sentía completamente paralizada por el miedo, ¿no? Yo decía, ¿cómo voy a, a poder enfrentar una situación que, que no sé cómo me voy a sentir? O sea, este miedo de, de que mi situación cambiara, de tener este amor constante, esta presencia física de ella, esta guía, todo. Eh, me parecía inconcebible, yo una vida sin ella, todo lo que me quedaba por vivir sin ella, sin sus consejos y su compañía, todo. Y bueno, pues la vida tomó el curso que tomó mi mamá tenía que recorrer ese camino y, y, y cuando ella pues fa, eh, fallece, se muere, me, se me, se me, se me, se me vi una niebla no completamente en mi vida y yo decía, ¿cómo se va a quitar esta niebla? O sea, ¿de verdad cuándo voy a poder volver a ver cómo voy a volver a, a sentirme feliz? ¿Cómo van a sentirse felices los que estaban cerca de mí que también han padecido mucho su pérdida? Y pues entré a una necesidad, porque sí se sintió como una necesidad de, de indagar en mí, porque yo genuinamente me quería volver a sentir bien, ¿no? No me quería quedar eternamente así, porque decía, a ver, esto no es justo ni para mí, ni para los que me rodean, ni para mi mamá que me dio la vida, el que yo viva así, triste todo el tiempo. Y obviamente le, le di el tiempo necesario y le he dado y le doy el tiempo que, que requiere al proceso de sentir. Pero me dediqué a indagar en mí, a indagar en mí en cómo puedo aprovechar esta experiencia. Una de las cosas con las que me encontré es que muchas veces nos cuestionamos, ¿no? El para qué a mí. Bueno, empezamos con el por qué a mí, ¿no? Pero después dije, no, esa ya está muy típica, vamos a cambiarla por el para qué a mí, ¿no? Y después me encontré con una tercera forma de ver lo que es, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces, eso a mí me abrió como esta perspectiva de ver las cosas como... Eh, ¿qué, ¿qué puedo hacer con esta experiencia que, que ya estoy sintiendo, con todo esto que ya, me, que ya está sucediendo y cómo lo puedo usar para mi más alto bien? Y fue cuando empecé, por supuesto, que a, meter, a, a leer mucho, a, a, a buscar ayuda, sobre todo buscar ayuda, eh, tanto en las otras personas como en los estudios, como en textos, como en prácticas, distintas disciplinas, una de ellas la yoga, la meditación, pero sobre todo en, mi gen en la gente. En, en atreverme a ser vulnerable, atreverme a decirle a los otros, sí, sí, ayúdame, ¿no? La gente me dice, en lo que te puede ayudar todo y muchas veces es como, bueno, sí, claro, gracias. Eh, como que muchas veces a mí me costaba trabajo, me cuesta inclusive trabajo el ser, ser, ser vulnerable y aprender a decir, sí, gracias, la verdad, sí me puede servir tu ayuda. Y cuando me permití esto, a recibir ese amor, no solamente a darlo porque a lo mejor es, está más en mí el dar, ¿no? Y, y me cuesta trabajo el, el, el aceptar y el recibirlo. Y cuando empecé a recibir a dar la ayuda de mis amigos, de mis familiares, inclusive de personas que aparecen por la vida que, que ni me esperaba, fue cuando todo este dolor, que no, no les voy a decir que de pronto mágicamente se fue, se empezó a convertir más allá de miedo en amor. Entonces, creo que, que, que esa es la principal razón. Aceptar, por supuesto que fue un paso mucho más adelante, pero aceptar la ayuda de otros. Los otros me, me cargaron, me sostuvieron, a la fecha lo siguen haciendo y esto también a mí me ha permitido el hoy en día tener esta empatía con los otros. Yo la verdad me, no me consideraba muy sensible ante el dolor del otro. Hoy en día me doy cuenta que no era tan sensible como yo pensaba al dolor de otros. Y gracias a todas estas muestras de cariño, a todos estos vínculos afectivos, a todas estas formas como la gente se ha acercado y se acerca a mí, me ha permitido decir, yo quiero ser esa persona también con otros. Yo quiero extenderle ese brazo al otro, yo quiero eh, también ser un soporte para el otro. Y, y, y gracias a que viví esto, porque no, no, no agradezco que mi mamá se haya ido, por supuesto que no estoy agradecida por eso, pero sí estoy agradecida por todo lo que he aprendido, todo lo que he, Podido integrar y ser mucho más compasiva tanto con mi vida con la, como con la de otros. Claro, qué
4: importante es que dices, ¿no? el poder conectar con las personas de una forma distinta, ¿no? No podemos eh, entender a alguien que está pasando por sufrimiento si nunca hemos pasado por ese mismo sufrimiento o por un sufrimiento similar. ¿no? Pero el, el entender cuando alguien te dice, me siento detenido, me siento triste, como ¿no? tuya, saber porque ya estuviste ahí cómo entender a esa persona que, que entiendo viene desde otro lugar ¿no? y qué poderoso es
3: completamente completamente no eh, yo me acuerdo que durante el camino de enfermedad de mi mamá eh, muchas personas y, y con toda la con toda la bondad del mundo le decían como échale ganas échale ganas ánimo y ella decía es que, que, que no entienden que le estoy echando ganas creen que no le estoy echando ganas entonces yo era como Sí, seguramente, sí, definitivamente sí, no me consta. Eh, y ella siempre decía, es que ya no quiero que me digan que le eche ganas, es que ya no quiero que me digan que ánimos, porque verdad le estoy echando ganas. Y ella lo que decía, y yo le decía, ¿cómo quieres que te ayudemos? O, ¿qué, ¿Qué crees que podría ser como una buena herramienta en este momento? Y decía, que solamente me escuchen. No quiero ni que me aconsejen, no quiero que me den sus opiniones, quiero que me escuchen. Entonces, bueno, los que estamos del otro lado, en, en nuestra intención y en nuestra nobleza estaba él bueno, e intentarle decir cosas, y ayudarla, y como que darle ese soporte a través de, de las palabras, pero ella solamente quería que la escucháramos, ahora que, y, y tiempo después, porque muchas veces, bueno, al menos en mi caso, no, no, no aprendo las cosas hasta después de que pasan, y las tengo en perspectiva, ¿no?, o, o me pasa algo similar, y cuando empecé yo a trabajar, bueno, a, a vivir su pérdida, pude entender genuinamente esta, este sentimiento que ella decía de solo quiero que me escuche. No, la gente, claro, que me decía es que ánimo, venga, ganas, y yo ¿ánimo? ¿ánimo? O sea, sí. se que saque ánimo? ¿Ganas? ¿Qué piensa que no le está echando ganas? O sea, podría quedarme todo el día encerrada, tirada, cortándome las venas, ¿no? ¿no? No es lo que estoy lo que quiero hacer ni lo que voy a hacer, pero era, es, es este sentimiento de simplemente sentirme acompañada y escuchada. Y, y que me entiendan. Entonces, claro, sí. cuando llega alguien que a lo mejor ha vivido alguna pérdida o que ha, o que ha sentido un dolor profundo y, y te dicen este, te entiendo, no se necesita nada más, ¿no? No hay sí. necesidad de más palabras, no hay necesidad más que un, te entiendo y aquí estoy y, y siento tu dolor, ¿no?
4: Es que aparte, muchas veces podemos llegar con la mejor intención a querer ayudar a alguien, que dices, pero pues si es de, ay, estás triste, tú no te sientes triste, o sea, es... Esa ayuda, pues, qué ayuda está haciendo, no? Realmente. sino no, él, como dices, o sea, lo único que necesitaba era que, que te escucharan, que le escucharan. Entonces, o sea, es un entender qué es lo que necesita la otra persona para realmente podernos intentar ponernos sus zapatos, porque nunca va a ser, o sea, aunque intentemos entender el ponernos en sus zapatos, no estamos atravesando por el mismo dolor que la otra persona. No estamos en su contexto tal cual, pero eso, ¿qué es lo que necesitas para poder... O sea, yo, pues, darte lo que tengo para hacerte sentir mejor, para... A veces ni siquiera puedes hacerlo sentir mejor, sino solamente acompañarte en este proceso, ¿no? Que no te sientas sí. solo. Yo lo viví en algún momento, a mí me pasó que justo hace muchos años, una amiga tenía norexia, estaba muy deprimida, y yo era esa persona que le decía, échale ganas, este... Vente, pues hay que salir para distraerlas ¿por qué? Porque yo no conocía en ese entonces la depresión, yo no sabía qué... Estar deprimido es no querer salir ni de tu cama, es estar con un dolor constante que no te lo puedes quitar, ¿no? Una vez que a través de una experiencia eh, de depresión, alguien se me acerca a decirme, oye, me siento deprimida, mi respuesta fue muy distinta, ¿no? Ya no fueron, échale ganas, ya fue un, te entiendo perfecto y es válido que te sientas así. Pero ya, muchas veces es todo lo que alguien necesita escuchar.
3: Sí, completamente de acuerdo. Y eso... Creo que es uno de las, una de las grandes enseñanzas del dolor, ¿no? Como que a veces eh, existe este miedo, ¿no? Me decías el tema, eh, Mer, de pasar del miedo al amor. Eh, existe, ¿no? El miedo y, y, y lo experimentamos casi que, me atrevería a decir que prácticamente todos los días, porque constantemente hasta los pensamientos, ¿no? Todo es una lección, es o miedo o amor, ¿no? Todas las emociones, sentimientos que nacen del amor y, y las del miedo. Entonces, el dolor da mucho miedo, da mucho miedo el... Cómo voy a sentir eso, cómo voy a salir de eso, ¿No? y, y pasa, eh, cómo voy a perder mi salud y cómo yo podría atravesar una enfermedad, no jamás podría y cómo yo les causaría ese dolor a, alguien, a los demás, ¿no? Eh, ¿Cómo atravesaría yo si esta persona me deja en una relación? No es muy constante el tener miedo en, en las relaciones, las relaciones de pareja, de amistades. Entonces hacemos o elegimos pensar y actuar. Eh, eh, en, con base en todas estas cosas de, de miedo, ¿no? y una de ellas pues controlamos eh, no sé, nos apegamos etcétera, con tal de no sentir este dolor, pero lo que iba es que gracias al dolor, y me atrevo a decirlo y después de haberlo vivido muy de cerca eh, podemos aprender cosas y acceder a, a ciertos lugares de nosotros mismos de, de nuestra vida de, que creo que de otra forma no lo tendríamos el, el dolor nos da esta sensibilidad, esta llave, este acceso a, a, a las partes más sensibles de nosotros. Y gracias a ello creo que podemos abrirnos al, a la fuente del, de la vida, del universo, que es el amor. ¿Qué
4: tuvo que pasar para que a través de este dolor hubieras conectado con esa
3: parte? Le llamo y, y una persona a la que admiro mucho se llama Patty Laris. Ella me dijo vas a atravesar las noches oscuras del alma, las noches oscuras del alma, <risa> por favor no, no. casi no quería ni dormir con tal de no pasar el... no me va a pasar eso, muy <risa> oscuro, y yo, pero qué es, me dice, cuando te pase, vas a saber, bueno, haz de cuenta que fue ya como instantáneo, eh, esos momentos, porque aparte pues mi contexto cambió mucho, ¿no? Yo vivía con mi mamá, compartíamos eh, inclusive la, la recámara, todo, y de pronto pues sí empiezan a venir esas noches, cuando empieza la cabeza pff, a irse a mil, empieza la oscuridad, empieza la gente pues a irse a sus casas, ¿no? Los que todos están ahí todo el día acompañando, y de pronto me empiezo a encontrar así en, en la soledad de mis pensamientos, en la soledad de mis sentimientos, y, y, y me empiezan a abordar todo, todo el miedo, me empiezo a inundar de miedo, empiezan a pasar las horas y no logro conciliar el sueño, entonces no, no, no descanso al siguiente día, pues estoy toda cansada, pero bueno, ya es de día, entonces me ocupo, ¿no? Pero en la noche es más difícil. Y en esas noches oscuras, cuando dije, ok, voy a dejar de pelear con ellas, voy a dejar de pelear, de ok, prendo la tele, o con tal de no sentir, bueno, le voy a hablar a alguien, todo. dije, a ver, voy a permitirme vivir esta noche oscura. Y gracias a, a... Sí, difícil y difícil no, no, de decir, bueno, ok, ahí voy con todo. Agarré al miedo de la mano y dije, bueno, no voy a dejar que me paralice, vamos con todo. Y gracias a eso, a atravesar esos como túneles, esos puentes, es cuando pude pasar de un lugar a otro y decir, ok, el sentimiento está, el sentimiento es real, pero voy a dejar de pelear. Y lo voy a sentir. Y por supuesto que eran noches, minutos, horas muy complicadas, muy difíciles, sobre todo de encontrarme con muchas cosas mías, más allá de la pérdida mías, que no me gustaban con respecto a la situación. Una de ellas, y probablemente muy común para muchos de, de los que nos escuchan o de las personas, es la culpa. La culpa de lo no vivido, la culpa de lo no dicho, la culpa de lo vivido inclusive, las peleas, las discusiones, eh, eh, to todas esas como emociones, esos pensamientos que regresaban a mí de... ¿Cómo no le dije esto? ¿Cómo me peleé sabes por esta situación? E inclusive las cosas que no hice, ¿no? ¿Cómo no aproveché más mi tiempo? Entonces, eso creo que pues, sobre todo a mí fue lo que más eh, nubló mi, mi, mi lucidez y, y me atacó más en estas noches oscuras del alma. Y por supuesto que con un trabajo consciente de, de vivirlo, número uno, y, y en segundo, cambiar mi perspectiva de, de las cosas, en vez de decir, bueno, es que porque se fue? ¿Y porque no tuve más tiempo? Más bien... Empezar a convertir estas noches en, en momentos de, gracias vida por haberme la dado tantos años, gracias vida por todo lo que pude aprender de ella, por todo lo que pude recibir. Entonces, más bien fue siendo a la hora de, de abrazar el sentimiento y tenerlo ahí, ¿cómo puedo yo cambiarle un poquito mi forma de verlo? porque va a estar, ¿no? El miedo va a estar, eh, esas noches oscuras van a volver a venir y espero, hoy en día te, les puedo decir que espero que vengan más de esas noches y vienen constantemente esas noches que, que, que empiezan los miedos, las preocupaciones, las angustias, no solo por una pérdida de alguien que ya no está, ¿no? Pero eh, inclusive como la antesala de la pérdida, ¿no? El qué tal que mañana pierdo mi trabajo y entonces podemos pasar toda esta noche de ¿qué está pasando? ¿qué tal que esa persona a la que amo ya no me ame mañana? creo que todos pasamos por estos momentos, ¿no? Que nos hacen humanos. Entonces, esas noches oscuras, como le dice mi gran maestra ti, creo que fueron las que, así como me paralizaron y así como me hicieron temblar, también me hicieron sacudir mi mundo y hoy, hoy sentirme y ser la persona mucho más plena que me siento hoy, a diferencia de hace un año. Ah.
4: No sé, o sea, ahorita todo lo que, lo que mencionas, yo me, me impresiono cómo has querido transformar este, pues este dolor y um, todos los aprendizajes que nos estás compartiendo, porque sin duda algo de las cosas que yo comparto contigo y creo que muchas de las personas que me están escuchando es, el, es ese miedo a perder a un familiar. O sea, tenemos miedo a muchísimas cosas, pero ese miedo a perder a un familiar cercano, o sea, me ha pasado... Eh, pues no sé, cuando mis papás salen a carretera y pues a veces como que, como dices, noches oscuras, no, no necesariamente tiene que ser de noche, pero a veces mi cabeza se empieza a volar y, y si ya no regresan, no, o sea, te empiezas a poner así y de verdad me, me impresiona como, es pues como le has podido dar la vuelta y como dices, o sea, transformar ese miedo que sentías en... Agradecer, o sea, no el hecho de que haya pasado esto, sino todos los aprendizajes y todos esos momentos que ahorita tú valoras que tuviste con tu mamá y que vivir juntos, O sea, sin duda es algo que, o sea, yo, yo ahorita estoy conectando bastante porque igual a mi mamá le detectaron cáncer en diciembre y ese es un día que pues, pues, ahorita es pues, bastante por mí. ¿no? Entonces está increíble escucharte y ver cómo realmente. Has logrado dar la vuelta eh, y tienes como todo esto para dar, o sea, de lo que recibiste, de lo que aprendiste, de lo que eh, rizaste a, a pasar por esas noches oscuras que ahorita estás compartiendo con las demás personas, siempre pensando en tu Y algo que, que rescato también de que que creo que es súper importante, que hayas hecho, eh, que hayas tomado la decisión de aceptar lo que iba a ser, ¿no? Decir, bueno, venga, recibo con brazos abiertos este dolor, este miedo, porque creo que la única manera en la que realmente podemos empezar a sanar y a transformar esos miedos y esos dolores en, en este amor es primero validando lo que tiene que ser, ¿no? Y primero eh, aceptando que tenemos que pasar por, por eso.
3: Sí. Eh, y bueno, para Lore y para los que nos escuchan, que, que atraviesen dolor, que atraviesen este tipo de noches o de días, se pasan. Yo sé que suena imposible porque las noches se convierten en, en, en años, pero pasa. Es así, es la vida, es la naturaleza de las cosas que así como eh, se construyen, se destruyen, pero se vuelven a reconstruir. No hay noche que dure por siempre, no hay noche que dure toda la eternidad, ¿no? Y en, y pues te acompaño y te acompañamos muchos Lore en, en este camino que hoy en día te puedes ir más allá de, de la pérdida del camino de la enfermedad la pérdida de salud es, es como una llave para despertar ah, algo pasa en pues, hasta es, tiene, tiene su gran magia me, en la enfermedad porque la verdad creo que nos permite quitarnos el velo y, y, si, y si realmente eh, conectamos con, con esa experiencia, conectamos con ese camino, ya sea de uno mismo, de alguien cercano, podemos, podemos tener un hermoso despertar, un hermoso despertar a nosotros, a los otros, a esta vida única, ¿no? No sabemos si vaya, si vaya a haber otras, si, si hubo otras, pero lo que tenemos la certeza es que estamos en esta, ¿no? Y, y la bendición de poder... Vivir la enfermedad, creo que sí suena como es, es muy trágico, no son noticias agradables para nadie, pero las personas que lo atraviesan, eh, hoy te puedo decir porque lo vi en tres casos muy, muy, muy cercanos, algo cambia en ellos, algo cambia en ellos que nos salpica además a los que estamos alrededor y nos permite vivir una vida mucho, mucho más, eh, más intensa, más profunda que a lo mejor de otra forma también podría ser, pero tiene, tiene una, algo muy especial que de otra forma a lo mejor no lo tendríamos. Entonces, bueno Lore, te, te acompaño en tu dolor, te acompaño en tu camino, te acompañamos otros y, y no hay noche que dure por siempre.
4: No recuerdo, de, de verdad, no sabes lo, lo emocionada que, bueno, que estábamos, pero cuando me sí. contó Mer,
3: eh,
4: pues todo lo que habías atravesado, todo... Es pues lo que has aprendido y todo lo que también das. Que ahorita, o sea, mi siguiente pregunta va en torno a esas herramientas que te han ayudado bastante adelante. De verdad, estaba súper, súper contenta de tenerte, no más escuchar todo eso que has vivido, porque al final es una experiencia que, como dices, no fue fácil, pero que ahorita la puedas compartir de esta manera y ayudar a otros a atravesar, están atravesando por cosas similares o algún tipo de pérdida diferente. No tiene que ser relacionada, como decíamos al Perder un familiar, sino pues puede ser desde es pues perder un trabajo, no o perder una relación en la que ya te sentías o súper sea, eh, completo y súper pleno y súper tal. Y de la más sacada de eso, pues no más tu vida. Una amistad ahorita, pues amistades que con la pandemia te das cuenta que realmente llevas un año sin hablar con ellos y dices chino, o sea, si eran unas personas muy cercanas, pero pues, te das cuenta que ahorita, pues no sé, la pandemia nos separó o tomamos caminos diferentes, o sea, o está sea, cañón como toda pérdida, sea de lo que sea, viene acompañada de un duelo y de diferentes etapas, ¿no? O sea, al principio es como esta etapa de negación, ¿no? O sea, esto no está pasándome, o sea, esto no puede ser, o ni, como dices, de la parte de la culpa, que empiezas como, ¿por qué no pasé más tiempo? ¿Por qué hice esto mal? ¿Qué tuve que hacer mal yo? ¿Por qué me en mi chamba? O sea, como este momento de culpa, y después ya el tema de la gran cuál es el las etapas del duelo pero, o sea, como de ir aceptando un poco más lo que te pasa este, y sin duda o sea, está increíble que, es que puedas compartir esto porque muchísimos, o sea, no solamente yo sino muchísimas de las personas que nos que están escuchando, o sea, conectamos con esto, ¿no? del hecho de atravesar una pérdida y tener que atravesar el duelo. No, dolor, 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 dolor. Un sentido. a dolor finalmente Un sentido. Tenido, eh, tanto de este dolor, que valores la vida desde una forma distinta, ¿no? Saber lo frágil que puede ser y que hoy tú estés aquí, eh, pues en, en inglés present, ¿no? Present pues, significa regalo, ¿no? Y que tengamos este regalo hoy, eh, eh, creo que estas experiencias finalmente nos ayudan a conectar con eso, a apreciar eh, lo frágil que es la vida y el que hoy estemos eh, aquí, para honrar también a a las personas que, eh, que ya no están con nosotros, bueno, que siguen con nosotros, pero de una forma distinta.
3: Eh, uh -huh. Tres cosas que quisiera como compartir con ustedes, con base en todo lo que, bueno, en las cosas que acaban de decir. Eh, pues una es que no hay un mapa, ¿no? ¿no? No hay como. Nos hablan mucho de estos pasos y eh, que, que podemos experimentar en los duelos, y entonces que la negación, que la aceptación, que la negociación, que pero creo que también no hay un mapa, ¿no? No hay, nadie nos prepara, por más que nacemos prácticamente ligados a la idea de que va, vamos a vivir una pérdida eventualmente, ¿no? Inclusive en nuestra vida propia. Es una vida de despedidas, ¿no? Estamos constantemente despidiendo hasta que llegará el momento de nuestra propia vida, pero no hay como un mapa a seguir. Ojalá hubiera, pero al final todos procesamos distinto eh, las cosas. Y eh, David Kessler habla de un sexto paso. Que, que te va a gustar con lo que tú dijiste, Meche, que este sexto paso, ya cuando pasas los primeros cinco, es el sentido, el sentido de esto, el sentido de lo vivido. Y entonces cuando ya empezamos a, a caminar eh, por esa senda que es, el, ok, ahora con todo esto que sucedió y con todo esto que está sucediendo, ¿qué significado le puedo dar? ¿Qué puedo hacer con eso? Es cuando la vida, empiezan a surgir todas esta infinidad de posibilidades de ventanas tanto para ayudarse uno mismo como para ayudar a otros como para darle esta vuelta y, y cuántas personas no por pérdidas o por dolor acaban siendo no sé grandes conferencistas grandes terapeutas eh, infinidad de cosas que nos podemos dar cuenta de la fragilidad como tú dices Meche de la vida y cómo realmente podemos vivir la vida que queremos y con lo que queremos sin un poquito como eh, eh, existen, no sé si alguna vez escucharon este de el libro de Opción B, de, de bueno, una mujer que pierda a su esposo, igual súbitamente en una muerte prematura, y entonces alguien le, le dice: ¿Cómo es que, cómo puedes, es, o sea, ¿cómo, cómo puedes ahora estar tanto tiempo sin él si tú estabas acostumbrada a pasar el 95% del tiempo con él? Y ella dice: Es que ahora paso el 100% de mi tiempo con él.
4: Muy bonito. Sí, ese, ese libro no lo había escuchado. Había
3: escuchado, bueno,
4: he leído de lo que me gusta sentir, Victor Frankl que también es esto de encontrarle ese sentido, lo importante que es, o sea, independientemente de la situación por la que estés atravesando, que estés pasando, encontrar el sentido de, de tu vida, o sea, atravesando
2: por todo esto, sean momentos difíciles o, o momentos más verdaderos. Sí, de hecho, Victor Frankl en ese libro habla de cómo eh, trasciende su sufrimiento a raíz de que le encuentra un sentido, ¿no? Entonces, eh, pues eso también, qué importante, el, el, el encontrarle un sentido a las experiencias que vivimos, por más dolorosas que sean. Y algo que me gustaría agregar también de una plática que se llama eh, The Purpose of Pain, que está en TED Talk, de Alexander Love, o es algo así, como ustedes pongan Purpose of Pain en Google, Alexander Love y les va a salir la primera opción. Eh, él dice que justo eh, cuando nosotros tratamos de bloquear nuestro dolor o una experiencia que no queremos vivir, también estamos bloqueando nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de sorprendernos. Entonces, que es importante que vivamos todo lo que nos toca vivir, sintamos todo eso que nos toca sentir, porque finalmente eso también nos va a permitir. Eh, Vivir todas estas experiencias de amor que también nos faltan por vivir, todas ex estas experiencias de fe,
1: o inclusive de superar ese problema, o sea, si, no, si tienes miedo al dolor, si tienes miedo a, a sentir eso, o sea, y no te dejas sentirlo realmente, pues te estás negando a esa parte de poder atravesarlo, ¿no? Porque no es sobrepasarlo, o sea, no es como un obstáculo que además dices, lo rodeo por aquí, o sea, es un tengo que pasar por el medio, tengo que sentir todo esto para realmente ya poder decir del otro lado, ya lo atravesé, ¿no? Entonces, sí, sin duda, eh, pues esta plática siento que, que nos deja muchísimo eso, ¿no? Que, la vida siempre va, o sea, no, va, no es una línea recta, va a haber momentos donde te sientes en tu más, más punto máximo y hay momentos donde te levantas sin mucho ánimo y luego hay momentos pues, más difíciles donde pues, podemos llegar a pasar por pérdidas importantes, sea de lo que sea, y que pues, obviamente nos va a costar trabajo ese pues, volver a levantarnos y seguir adelante, pero pues, sin duda con, con toda esta plática aquí contigo, Pau, eh, pues, encontramos que hay muchas herramientas y, y hay muchos motivos. Para, pues para poder atravesar por esto, seguir adelante y compartir todo eso que tenemos por compartir a los demás.
2: Entonces, sí, me quedo sobre todo con esto que dices, que, que todo pasa, ¿no? Así como eh, las experiencias eh, súper felices eh, también pasan, las experiencias difíciles y de dolor también. Así es que muchísimas gracias, Pau, por haber estado con nosotras. Bueno. ¿Cómo podemos seguirte y cómo podemos seguir a Juan Yoga para todos esos que queremos seguir aprendiendo de este sí. ser mágico que sí. tenemos aquí
1: enfrente? <risa> Sin duda una gran herramienta
2: para atravesar los problemas.
1: Entonces, para que se metan a One Yoga también, sigan a Pau. Y claro.
3: sí. Pues en, en Instagram, la verdad, soy, soy muy mala para todo el tema de las redes y demás. <susurra> eh, algo en lo que necesito trabajar, bueno quisiera trabajar. Pero me pueden encontrar en Instagram en One Yoga o eh, escribirme un mail, luego le puedo compartir a, a Meche mi mail y aquí estoy, aquí estoy para ustedes, aquí estoy para quien necesite toque a mi puerta. Eh, estamos juntos, ¿no? Nada más fuerte que la mente colectiva, eh, el poder de la oración, el poder de la meditación. Eh, nadie está solo, no estamos solos, ¿no? Tu despertar es mi despertar, mi despertar es el tuyo, como tu dolor es el mío y... Y viceversa, ¿no? Entonces, pues adentrarnos, adentrarnos, si hace calor, no huir del calor, al revés, meternos a las llamas para realmente poder convertir todo esto que, que vives, que vivimos en, en, un, en un gran aprendizaje y el día de mañana también una ayuda para otros. Muchísimas gracias a ustedes, me siento muy feliz, muy honrada de haber tenido el espacio, gracias a las dos y, y felicidades por tan bonito proyecto.
1: No, muchas gracias. Pero antes de que te vayas, o sea, aprovechando estos últimos minutos, queremos hablarte un poquito, o sea, a ti y a todos del conve de bueno challenge. Que queremos invitar
2: y a toda la comunidad
1: de One Yoga que va a escuchar esta, esta sí. plática. O sea, el conve de Bueno Challenge son una serie de retos que ponemos para empezar a fomentar, buenos o sea, hábitos, sacar una sonrisa, salir de nuestra zona de confort, etcétera, etcétera. Y ahorita empezamos justo uno en esta temporada
2: que, que nos gusta mucho y nos encantaría invitarlos a participar. y sí, este reto, o el nivel de esta temporada, se trata de dar y puede ser, sí, algo material, pero no se vale comprar nada, súper importante, puede ser algo material que tengas en tu casa que te encante pero que creas que puede hacer más feliz a otra persona y sorprender a esa persona, o puede ser algo, algo no material, como por ejemplo, visitar a alguien de sorpresa, o invitar a alguien a One Yoga a tomar una clase de Pau. Eh, tú escoges qué es lo que quieres que sea tu regalo, pero eh, se trata de dar, y es muy fácil participar, solamente es eh, compartir una foto, como de la experiencia que hayas eh, decidido dar, o de lo que hayas decidido dar, eh, Tagueando a, a Radio 13 Digital A conve de Buena Oficial Y usando el hashtag conve de Buena Challenge Al
1: final de la temporada Vamos a rifar una sorpresa De manera aleatoria entre todos los que participen Entonces también eh, Aparte de sentir que la persona va a sentir Increíble que le des esto Tú vas a sentir bonito de darlo Y puedes entrar en una rifa para ganarte una sorpresa Entonces este, Te súper invitamos a participar Nos encantaría que pudieras participar Pau Y los que nos están escuchando claro. Bueno,
2: y pues bueno a todos los que nos escucharon hoy agradecerles por haber estado aquí esperamos que les haya eh, servido esta plática tan rica que tuvimos como Pau, con Pau tanto como a nosotras, eh, Pau muchísimas gracias por haber estado aquí eh, es impresionante escucharte Yo cada clase eh, cada vez que te escucho piel chinita y esta no fue la excepción, muchísimas gracias, no, 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 eh, te quiero no, 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 no. muchísimo
1: Sí, y pues esperamos tenerte gusto.
2: en otro momento por acá mucho también. Mucho gusto y gracias,
1: no sabes en serio cuánto necesitaba esto y no dudo que hay muchas personas allá afuera que también lo necesitan, entonces pues nos estaremos viendo, estamos en contacto. Sí, y, y a todos a... los demás, si tienen alguna buena noticia que compartirnos, eh, bueno, no duden de seguirnos en las redes sociales, tanto de Radio 13 como de Comedia Bueno, y si tienen alguna historia que les haya gustado, alguna historia positiva, bonita, algo, compártanosla porque de verdad eso es lo que hace al final a Comedia Bueno, todo lo que ustedes nos
2: comparten Sí, nos vemos el siguiente jueves a la misma hora. Que estén bien. Muchas gracias. Bye. Bye.